0: Oi gente, tudo bem? O som tá ok? Estão conseguindo ouvir direitinho? Eu tô aqui com, com um celular na mão para monitorar os comentários, tá? Então me deem um retorno aí, oiê, oiê, oi para todo mundo, oi Ednei, oi Douglas, oi Velvet. É, Confirme para mim, por favor, se o áudio tá ok. Vocês estão ouvindo direitinho? A Jane entrou, olha só quem apareceu, a Jane... É, eu vou esperar, o som ok? Ai, ótimo, legal. Essa é a nossa preocupação inicial. É, gente, então eu estava anunciando essa live, né, de duas aniversariantes muito especiais e aí eu me dei conta hoje cedo, Michael, e falar para você também e falar para o pessoal que eu tava me dando conta hoje, na hora que eu levantei e eu fui ver as notícias, eu vi que três grandes rainhas fazem aniversário hoje. Só que assim, eu fiquei muito espantada porque os jornais, os noticiários, só deram conta de falar de apenas uma rainha e não falaram das outras duas rainhas. que hoje também é aniversário da rainha Elizabeth. Só que os jornais só falaram dela. Os jornais não falaram da Hilda, os jornais não falaram da Orides Fontela, que também é uma outra rainha, né? A gente tem várias rainhas fazendo aniversário hoje. Então assim... Complicado, né? A gente vai tentar fazer a nossa parte, então, de, de homenagear certas rainhas que não foram lembradas pelos jornais. E também eu quero dizer, eu quero explicar, quero justificar, né, que nesse tempo de quarentena. É, nesse tempo de Covid-19, a gente está mantendo sim o isolamento social, a gente está ficando em casa e o Michael passou essa semana, tem passado essa semana com a gente. Ele veio no final de semana, no domingo para cá, aí a gente esterilizou o Michael direitinho, é, a gente lavou o Michael com álcool em gel, lavou ele com sabão várias vezes até ficar todo esfolado para ele ficar bem e não nos contaminar com Covid-19 Então, só para justificar por que que essa live está acontecendo presencialmente Com esse convidado de honra que nós temos aqui hoje Que também com muito prazer vai falar dessa, dessas grandes taurinas Também é um taurino, um taurino muito especial Elas do dia 21, ele do dia 30 E eu penso que a melhor maneira de homenagear essas maravilhosas taurinas É com um bom vinho, é lendo a poesia delas e é com um taurino também falando... Em nome delas... E também é o meu presente de aniversário para você, Michael... Que você fale de Hilda conosco... E por favor, aproveite que nós estamos numa live... Fale pra gente assim, só pra bater um papo... Como foi que você conheceu a Hilda... É, qual foi o primeiro poema que você leu dela O que, que foi que ela fez na sua vida Depois que você leu, né A gente brinca que a Hilda é a santa que nos protege <risos> Né, Marmotinha? A Marmotinha tá participando <risos> da nossa
1: live, gente é, Primeiro de tudo Eu gostaria de dizer que é um prazer Muito grande estar aqui pela primeira vez no, no canal de Elissa Que é um canal dedicado à literatura Que é um dos grandes amores da nossa vida Se não é que é o maior, né <risos> E... Agradecer por esse momento e eu tô muito feliz de pela primeira vez que eu tô aqui A Marmotinha quer participar com a gente <risos> A gente vai falar de uma taurina, na verdade duas taurinas que ocupam os nossos corações <risos> Então é isso é, Eu conheci a Yuda Hirsch através de um amigo, que é ator E ele me falava muito, ele lia muito ela, isso pelos anos de 2016 é, talvez pela contundência da linguagem dela, pelo erotismo Eu nunca cheguei muito bem a perguntar por quê que ele fazia essa relação entre eu e, e Ilda Se é porque ela era taurina e eu também sou E no período do mestrado eu costumava fazer alguns saraus em casa Regados a vinho também, como a gente está fazendo ah! agora E uma amiga leu Ilda Ryoshi E eu fiquei muito impactado por aquilo, então fui procurar saber sobre a obra dela e como os meus amigos previam, eu fiquei é, extremamente encantado E até hoje ela é uma poeta que me arrebata Então é com grande prazer que eu estou aqui no canal da Elissa, na de Dossé E acompanhem Obrigado vocês que estão aí online é, Se quiserem fazer perguntas pra gente, pode mandar Que aí a gente vai ler algumas poesias de Hilda Rios e Fontela Grandes nomes da literatura brasileira para vocês Obrigado Elissa pelo convite <risos>
0: Qual foi o primeiro poema dela que você leu?
1: O primeiro poema dela que eu li, que me introduziu a Hilda Hirsch, é um poema do Alcoólicas. É, inclusive, a gente vai dedicar esse poema a uma amiga nossa da Letras, a Jane, poeta, que está em São Paulo. <risos> Jane, tá aí? A gente vai ler para você esse poema e para as demais pessoas que estão acompanhando a gente online. Espero que vocês gostem.
0: É, a gente vai dedicar especialmente esse poema pra Jane, porque a Jane sempre quando a gente fazia declamação com corpo de voz a gente fazia leituras performáticas era a Jane que lia esse poema e ela fazia uma coisa muito sexy no final da leitura, que era pegar uma taça de vinho e derramar no corpo dela, ela com uma camisa branca e aí molhava, e aí ela quebrava a taça, e é essa coisa que a Ilda tem na poesia dela, né, de ser sensual e erótica, mas também de ser Desesperada com a Densa, coisa da destruição, né? né a morte. Isso figurar muito bem né, na leitura da Jane. Então, assim, pra gente, Jane... Ela tá emocionada. Pra gente, Jane, você é alcoólicas. Você é leitora de alcoólicas. A gente tenta fazer, mas a gente vai, assim, muito modestamente, muito humildemente só reverenciar você e Hilda. Nada mais do que isso, né?
1: Então, para fazer jus a, a Jane, eu vou tomar um gole de vinho, vou convidar a para fazer o mesmo e a gente começa. Sim. Tchim, tchim,
0: Eu acho que você vai ter que descer, mais Motinha. Será que ela vai ter que descer? descer. <risos> <risos> Olha, quebra de protocolo. <risos>
1: Tá tão bom ela aqui, <risos> gente <risos> É crua a vida Alça de tripa e metal Nela despenco Pedra mórula ferida É crua e dura a vida Como um naco de víbora Coma no livor da língua Tinta Lavo-te os antebraços, vida Lavo-me no estreito pouco do meu corpo, lava as vigas dos ossos, minha vida, tua unha plúmbia, meu casaco roço, e perambulamos de coturno pela rua, rubras góticas, altas de corpo e copos. A vida é crua, faminta como o bico dos corvos, e pode ser tão generosa e mítica. Arroio lágrima, Olho d'água Bebida A vida é líquida
0: Também são cruas e duras as palavras E as caras Antes de nos sentarmos à mesa Tu e eu, vida Diante do coruscante ouro da bebida Aos poucos vão se fazendo remansos Lentilhas d'água Diamantes Sobre os insultos do passado e do agora Aos poucos, somos duas senhoras Encharcadas de riso Rosadas de um amora Uma que entrevi no teu hálito Amigo, quando me permitiste o paraíso O sinistro das horas Vai se fazendo tempo de conquista Langor e sofrimento Vão se fazendo ouvido depois deitadas, a morte, é um rei que nos visita e nos cobre de mirra, sussurras. Ah, a vida é líquida. Jane, a vida é líquida, não é? <risos> Gente, a vida é líquida. Quem é que tá gostando de Uda Hilst? maravilhosa, né? Aqui a gente quase não gosta, tá? A gente quase não gosta de Hilda, a gente quase não gosta de Hilda aqui nessa casa tá? Olha só Crônicas, a gente quase não gosta a especial da revista Cult a gente quase não gosta a especial do Instituto Moreira Salles a gente detesta e essa foto aqui que pra mim é emblemática era essa mulher que a gente tinha que ser são essas as mulheres que nós temos que ser, gente, é essa mulher que todos nós precisamos ser, homens ou mulheres, carregada de seriedade, mas também de deboche, de deboche com aquilo que nos desumaniza, de deboche com aquilo que nos estereotipa, que nos rotula E o da não aceitou ser rotulada, quando ela começou a fazer a poesia erótica dela, pergunta para ela assim, nossa, mas... E aí, o que, que é isso? Que loucura é essa? Porque a Hilda Hilt sempre foi muito sisuda, né? A poesia da Hilda Hilt foi sempre muito classuda. Sempre essa coisa muito latinista, camoniana, trovadoresca. E aí, de repente, ela vai lá e mete uns palavrões no meio da poesia dela. Ela preparou o leitor dela para isso, porque primeiro ela começa usando metáforas e eufemismos. E aí o povo ficou louco. Ela ficou besta quando me entendem, porque parece que nunca entendi, eu preferi a poesia hermética, inclusive. E aí ela virou e falou assim, se for preciso eu fracasso, prefiro fracassar do que não fazer. Foda, né gente? Licença por essa palavra, porque o Da Hust usaria isso muito bem. Ela usaria uma palavra como mórula e foda também, porque o Da Hust era foda,
1: né? <risos> Sim, é, aproveitando seu gancho, eu queria lembrar de uma entrevista que na década de 90 ela deu pra TV Cultura quando ela lançou os pornôs, né? A trilogia pornô dela. E aí a entrevistadora pergunta para ela como é que a crítica que leva ela tão a sério, é, estava encarando o fato dela lançar literatura pornográfica. Aí ela falou, aí a, a moça, a entrevistadora falou assim, você está num pedestal onde estão grandes poetas da literatura brasileira, como é que está sendo para a crítica, você escrevendo pornografia, ela... Não estou sendo bem recebida, é, não estou sendo bem recebida, é, parece que as santas não são bem recebidas quando elas começam a levantar a saia E é muito legal como ela já adianta alguns comportamentos né, de libertação da sexualidade feminina Isso vai se fazer presente na literatura dela, que é um dos grandes, foi uma das grandes surpresas para mim, um dos grandes prazeres também de poder ler Hilda Hilst.
0: Pra mim também, gente. E aconteceu... A minha história com a Hilda Hilde é muito curiosa, né? Primeiro assim, porque pessoas com nome com a letra H sempre foi uma coisa muito rara, né? E aí ela tem o um nome começado com a mesma letra que o meu, e eu, se eu não me chamasse Elissa, eu acho que eu queria assim, me chamar Hilda, porque esse nome é muito forte, né? É um nome de sílabo, mas é um nome muito forte. A primeira vez que eu li Hilda Hilde, eu tava fazendo a disciplina de teoria do poema com uma das professoras mais queridas na minha vida, que é a professora Goiandira. Excelente leitora de Hilda Hilde, inclusive. E ela colocou os poemas daquele livro dos dois livros, o Júbilo, Memori... noviciado e...
1: Júbilo memória, memória e Noviciado da, da paixão. paixão e o
0: Cantares de Perda e Predileção. E aí a gente leu e assim, Ilda, Ilda tem uma linguagem né, muito, muito específica e assim, eu senti muita dificuldade, né eu estava no meu segundo ano de graduação, então aquela coisa assim, muito cheia de barreiras. Aí, no final da disciplina, eu fiz um artigo sobre ela. E aí, eu tirei uma nota muito boa né, no artigo e fui muito elogiada. Eu falei, ai ah, então parece que eu entendi. <risos> né? Aí, beleza, né? Ficou. A da sempre foi essa coisa. Sempre ela foi essa dama da poesia trovadoresca pra mim, sabe? Essa, essa mulher inacessível, muito idealizada, porque realmente a poesia dela é uma poesia mesmo muito muito sofisticada não só no que no que diz respeito forma né escolha vocabular mas no modo como ela mistura o baixo e o alto corporal né ela traz reflexões mentais muito muito complexas muito densas e mistura com o intestino com as fezes sabe então ela mistura muito bem o escatológico com o metafísico e aí, é, eu fui voltar a ler Hilda Hust mesmo Quando eu fui... Eu tava escrevendo o meu projeto de disciplina de para Pro doutorado, né? a seleção do doutorado E tava dando uma disciplina de poesia Quando eu era substituta na letras E aí eu coloquei da Hust na, na coletânea, né? Aí eu não aguentei Eu tive assim, eu tive uma epifania dentro da sala de aula Eu li e fiquei parada assim, louca Falei, cara, isso aqui é... Essa é uma bruxa É uma bruxa santa Uma santa bruxa transita tão bem pelo, pelo canônico e pelo marginal, né, ela anda tão bem nesses lugares, é, o sagrado e o profano, o convencional dessa sociedade judaico-cristã que a gente vive, esquisita desse jeito, mas sai disso também. Falei, eu quero ser assim. Aí ela entrou no projeto e nunca mais saiu, agora tá grudada em mim assim, sabe? Igual, eu vou tatuar a Ilda aqui em breve,
1: tá? E o mais interessante o é que a gente se conheceu através de Ilda, né, numa aula da Goiandira, é, eu também já era, já estava assim, loucamente apaixonado pela Hilda Foi Elissa numa das aulas, leu Hilda Hilch, Aí eu falei, nossa, eu tenho que ser amigo dessa menina <risos> <risos> Nesse nível Nossa, eu pensava o
0: mesmo de você <risos>
1: <risos> Eu vou aproveitar que a Elissa falou do Do, do Noviciato da Paixão Que é o, eu vou, eu vou dizer o título inteiro Que é Júbilo, Memória Noviciato da Paixão que é um livro da Euda de 74 e eu vou pedir licença para você para ler um poema que eu acho que dialoga muito com o momento que a gente está vivendo e que ela escreve ali no período ainda da ditadura, né? E é, infelizmente, a gente percebe o quanto essas... Tá na página 287. Tá. O quanto... O quanto essas questões sociais ainda, infelizmente, elas são atuais. Você acha aí? É o segundo poema É o segundo poema do, da, dessa sessão de poesia Amada vida, minha morte demora Dizer que coisa ao homem Propor que viagem Reis, ministros E todos vós políticos Que palavra, além de ouro e treva Fica em vossos ouvidos Além de vossa rapacidade o que sabeis da alma dos homens, ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue da gente, e a vida dos homens entre os vossos dentes.
0: Que maravilha! E tem gente que diz que Hilda Hust é... É, hermética, como se fosse uma propriedade de toda a poesia e como se ela não fizesse referência ao social. Mas era uma mulher que estava tão bem escrita no lugar do fem da feminilidade?
1: Sim. Eu acho que ela insere uma... mesmo quando ela é taxada como hermética, quando ela se utiliza da tradição greco-latina, ainda assim ela insere uma voz feminina que eu acho muito importante. É, e que vai balizar, né? Que vai dar esse tom social para a poesia dela. E ela vai inserindo uma voz que é uma voz protagonista, que é uma voz feminina, não mais masculina. Eu acho que essa é uma inserção literária muito preciosa que ela faz. E que me encanta sempre. Toda vez que eu leio, eu me arrepio, eu acho muito forte. Mesmo nesses momentos em que a poesia fica um pouco mais inacessível porque você precisa de um repertório anterior, né? Uhum. É, eu acho que ela ainda assim consegue ser visceral Ela consegue tocar mesmo um leitor assim Um leitor que, que não está habituado né, com o repertório clássico
0: Gente, se vocês quiserem pedir que a gente lê poemas da Ilda aqui Pra vocês, aí a gente lê e dedica a vocês Vocês podem mandar que eu tô aqui com outro celular acompanhando os comentários tá? Mas eu também fiz a minha colinha de textos da Ilda que eu quero ler Esse aqui são os textos da Ilda que eu quero ler Depois esse aqui são os textos da Uridis que nós vamos ler, viu, Michael? Certo é, Nos textos da Ilda tem um muito que eu quero ler Que a gente tá falando assim, né? Do nosso tempo E eu acho que... Nesse tempo a gente tem falar tanto, né? De pandemia Na página 231 231 Pandemia e confinamento E muitas vezes, muitas questões Elas são questões sociais, problemas sociais São evocados é, de uma maneira muito oportunista é, Muito com, com tom de politicagem E outras questões são convenientemente esquecidas E eu penso que uma das questões que tem sido esquecida Convenientemente é a questão da mulher Que tem que viver com seu agressor sabe da mulher que tem uma subjetividade que é tão que já é tão marcada né historicamente ah, é, já meio que é meio de certa forma herda né a, a, a esses fardos das mulheres ancestrais e que muitas vezes a gente precisa fazer mesmo um exercício de se reencontrar e de se sobre, de sobreviver e que é só com a gente mesmo, né? Que a gente consegue fazer isso. A Ilda Hust, inclusive... Eu tô aqui dando uma inclinada, quebrando o protocolo. A Ilda Hilst, inclusive, falou um negócio muito legal uma vez. E aí vai dialogar com um poema que eu quero ler. Ela falou um negócio muito interessante que eu acho que faz todo sentido, sabe? Principalmente sobre nós, mulheres. Muitas vezes a gente tem, tem receio de bater de frente com, com homens muito... Ou com outras figuras femininas que... É, propõe uma manutenção ou perpetua um patriarcado, a misoginia, né, o machismo que a gente não quer ficar mal, a gente quer ficar bem com todo mundo E a gente acaba, às vezes, se indispondo com a pessoa mais importante das nossas vidas Que é a gente mesma, né? Nós mesmas E ela diz um negócio muito legal Eu até postei no Instagram mais cedo isso aqui Todos os meus personagens têm um mau hábito de pensar Mesmo quando decidi escrever literatura pornográfica Meus personagens viviam com a cabeça cheia de pensamentos Eles pensam sem parar até no meio do sexo, decidem sempre fazer perguntas super complicadas. Isso me faz lembrar o Ípias maior, um desses diálogos contestados atribuídos a Sócrates. A certa altura diz: É melhor se desentender com o mundo todo do que com a única pessoa com quem se é forçado a viver após ter-se despedido de todos. Eu mesma penso do mesmo modo. Se você é coerente consigo mesmo, o resto é suportável. Eu suporto só espero que não resolvam encontrar implicações hegelianas ou metafísicas nos textos pornográficos. E tentaram, né? Tentaram e continuam tentando fazer. E é por isso que eu vou ler esse poema. Pra mim é um dos poemas mais maravilhosos dela. Eu, eu na verdade, me identifico muito. Eu sou uma geminiana, né? Então eu já sou meio que... É, sofro preconceitos. Sou vítima de bullying, porque todo mundo acha que gêmeos é o pior signo. E minhas referências à astrologia aqui, elas não são gratuitas, elas não são... É modinha, mas essas duas autoras, elas percorreram caminhos dos zodíaco do, da astrologia, na poesia delas. E eu vou ler esse poema que está justamente no júbilo, memória e no da paixão. É da primeira parte, do Dez Chamamentos ao Amigo. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo. Porque esta noite olhei-me a mim, como se tu me olhasses, e era como se a água desejasse. Escapar de sua casa, que é o rio E deslizando apenas, nem tocar a margem Te olhei E há tanto tempo entendo que sou terra Há tanto tempo espero Que o teu corpo de água mais fraterno Se estenda sobre o meu Pastor Inalta Olha-me de novo Com menos altivez E mais atento e esse erotismo, né? Que tá sempre E eu, eu até quando a poesia tem algo de transcendente espiritual Há um erotismo, né? Tudo se corporifica Se torna carne Se materializa Ela, ela supera o Camões, né? Nesse sentido Porque o Camões ele tem aquele poema dele legal, né? Que fala assim Transforma-se o amador na coisa, coisa amada. amada Aí ela fala do, de, do idealizar o amado, né? De idealizar o amor
1: É virtude de muito
0: Isso, do muito esperar contemplar um trem assim, e aí ele meio que desenvolveu um neoplatonismo na poesia dele de uma ideia ah, de, no de novo, <risos> o que ia acontecer, o Camões é. se revirando no tubo, <risos> <risos> e ela, é, ele convoca esse neoplatonismo que já aponta né, direções para uma contradição, né, ele não, não deixa isso também totalmente resolvido, é, nessa coisa de idealizar muitas vezes para satisfazer, ou pelo menos para trazer um lenitivo, um paliativo, para o não ter, para falta. A Hilda não se conforma com a falta, ela quer o corpo. Né? O, o amor está no pensamento, o amar está no pensamento, mas ele também tem que estar tá na carne, ele também tem que estar tá no corpo. né? Ela não se contenta.
1: Sim. E que a gente tem que levar em consideração que é uma queda de protocolo considerando a autoria, que é inclusive feminina. né? Sim. Quando os homens se utilizam de erotismo, isso não é muito questionado na Ilda, né? Isso aparece de uma maneira muito gritante e é um dos vieses de quebra dela, né? Se utilizar desse, desse erotismo de uma maneira bastante reflexiva, né? E aí que vai marcando a produção dela e gerando também, assim, uma aversão, né? Aqui no... Quem acha que mulher não pode falar de erotismo...
0: É, quem acha que mulher não pode falar de erotismo...
1: Tá enganado. É,
0: pode mudar de planeta, né? tá no lugar errado. Por favor, não conviva com a gente, tá? Ou então mude, melhore. <risos> <risos>
1: uma, uma questão que eu, a gente tá aqui no, no Memória Júbilo, Noviciado da Paixão, talvez para quem não conheça a produção da Ilda Hirsch como uma maneira inicial de, de, de contato, Talvez seja o disco que o,
0: que o Zeca
1: Baleiro fez em 2001, né? Da, da sequência de poesias da, da Ilda do Júbilo, de, de 74. E aí ele vai chamar grandes intérpretes da, da, da música brasileira, como a Naozete, que faz o canto 6, se eu não me engano, maravilhosamente. A Maria Bethânia. Sim. É uma introdução bem bonita, talvez, para quem não conheça a produção da Hilda Hustin.
0: É, aí aproveita, tem um livro em mãos, né?
1: Acompanha.
0: Acompanha. Eu
1: faço isso frequentemente. Ontem eu fiz, porque o aniversário da Ilda estava chegando. E aí sempre me emociona, assim, sempre fico muito tocado. E aí você pega um vinho para quem toma vinho, é. <risos> e aí vai acompanhando as canções com, com a poesia da Ilda em mãos, que é uma experiência muito valiosa, assim.
0: Muito. E eu, é, eu quero também falar da Urides, né? Não quero ficar, falar só da Ilda, eu quero falar da Uridis também. Eu queria, né, porque assim, eu não sei se vocês perceberam Eu tento de vez em quando ser uma pessoa mais performática, sabe? E eu sei, eu percebi, assim, eu não sei se vocês perceberam Que eu comecei o vídeo com uma, uma das energias da poesia da Ailda, Que é essa energia de vida, né? Roupa vermelhinha e tal E agora eu vou, eu vou tomar uma outra postura, né? Uma mais austera Uma mais sisuda talvez, mas não porque eu acho que essa seja a postura adequada, porque acho que isso é melhor mas é porque o poema que eu vou ler é uma surpresa tá, o poema que eu vou ler é um belíssimo poema meu chá preto é um poema que eu amo muito me deixou muito emocionada a primeira vez que li e toda vez que eu releio eu fico muito emocionada que eu quero dedicar a você, Michael meu amigo é uma das almas gêmeas que eu tenho Uma das pessoas mais importantes que tenho na vida Você vai chorar, não vai? É porque a primeira vez que esse poema Ele fragmentou meu coração de verdade Você leu e gravou um áudio para mim No ano passado no ano retrasado É um poema da Ilda quando ela ainda era adolescente Ela tinha uns 19 anos E nessa edição aqui da poesia Que ele aparece que ele era um desses escritos Escondidos, perdidos, poemas inéditos, espaços. E esse é o poema que, sério, a morte figura aqui Porque não é só o sexo, não é só o erotismo, né? Não é só a pornografia que aparece na poesia da Hilda Mas a morte, o medo de enlouquecer, a loucura Também são temas muito pesados e cruéis que aparecem na poesia dessa mulher E esse poema é um poema muito caro para mim E é um poema que eu dedico a você, Michael eu vou ler para todos vocês, eu dedico a todos vocês que estão assistindo nesse momento Porque é um dos poemas mais lindos da literatura brasileira Eu posso falar isso subjetivamente Mas como professora de literatura, que atua também na crítica literária Eu posso assegurar que é um dos mais maravilhosos Ela foge daquele hermetismo, mas ela consegue entrar num buraco que todos nós temos E é difícil sair de lá Ela não consegue sair mais eu acho que foi esse mesmo que me arrebentou quando eu li. E é pra você, Michael. E para vocês que estão nos acompanhando. Feliz aniversário, Hilda. Você faria 90 anos hoje. Não existe amanhã. Amanhã será um grande triste dia, como o dia de hoje. Amanhã vou chegar perto daquela árvore, ao lado do rio, e de qualquer modo, me matarei. Não importa o que os amigos vão dizer nem a decepção que Augusto, meu grande maior amigo, vai ter. Talvez eu precisasse dizer aos outros muita coisa, mas seria inútil, porque nem o homem, nem a mulher amiga, haveriam de realizar o sentido imenso dessa minha conclusão. Eu desejei amigos e livros. Tive. Tive tudo. Desejei amor. Também tive Apesar de ele nunca me ter dito Amanhã desejarei morrer Mas vou morrer sem barulho Docemente E ninguém vai descobrir o quanto eu compreendi Para chegar ao final Escutem meus amigos A morte é grande Muito grande Imensa E se todos compreendessem Haveriam de morrer sem barulho Docemente como eu Vou matar-me amanhã E que dia cumprido O dia de hoje Não é uma apologia Ao suicídio Não é Até porque Pra gente que Vive e respira poesia A gente sabe que A morte física é uma das possíveis mortes Existem outras mortes A morte da consciência A morte do amor A morte quando alguém parte Mesmo vivo e não volta mais Ou a morte quando você Fecha uma etapa da sua vida, né? Você cumpre com um rito de passagem E está pronto para um novo momento da sua vida Não entendam a morte apenas como morte física Não é uma apologia Até porque essa mulher amava muito a vida Amava tanto a vida que no fim dela morreu rodeada de cães que ela também amava loucamente. Esse amor pela natureza, pelos animais, não é mera coincidência, tá? Porque a Aurides era gateira. A Hilda era cachorreira e a Aurides era gateira. E duas mulheres que amaram muito a vida. Mas, infelizmente, pela morte da consciência, da sociedade brasileira, as duas quase que morreram na sarjeta. A Aurides chegou a mor morrer mesmo, como indigente. Só um médico que reconheceu, a reconheceu, é que fez com que ela tivesse pelo menos algum tipo de amigo perto no momento da morte dela. A Ailda também morreu quase que solitária, vilipendiada e maltratada pela vida, pelo prefeito, quase que sozinha. Se não fossem os grandes amigos poetas que ela teve, né? Sim. É dessa morte que a gente fala, da morte em vida. Né, Michael?
1: Sim. Esse poema sempre mexe muito comigo, né? Grandes temas aqui da literatura tão presentes, como a morte. E aí é incrível como ela faz isso com 19 anos, com essa contundência, né? E continua viva, né? Tá vendo que a gente não pode misturar assim tão radicalmente como a Elissa acaba de dizer biografia e, e poesia. E aí ela toma conta desse tema universal e fala disso de uma maneira muito inesperada para um adolescente, né? E aí quando eu tive o prazer de conhecer esse poema, eu fiquei muito arrebatado. Mandei para a Elissa. Já pesquisava a Hilda e conhece muito bem a Hilda, mais do que eu, e tive a experiência de ler também aqui para Elissa na casa dela e chorar também. Toda vez que eu entro em contato com esse poema é um, é um impacto, né? Diferente, pela beleza que ele, que ele expressa. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui e ler Hilst.
0: Eu quero ler alguns poemas da Orides, né? Acho que a gente não precisa ficar falando tanto Até porque, assim, a intenção da live de hoje Não é ficar fazendo crítica literária Ficar aplicando elementos tradicionais da teoria literária É mesmo fazer um bate-papo, tomar um vinho Ter vocês aqui Tanto que a coisa tá rolando tão espontaneamente Que parece aquela que o gato sentiu a energia e veio pra cá Sentiu mesmo que deusas estavam sendo reverenciadas aqui, né? E... Se alguém
1: não conhecia a Ilda Hirsch Quer fazer alguma consideração nos comentários Pra Fique gente à vontade. Como recebeu Porque o grande intuito de quando a Elissa me contou É a gente fruir mesmo os poemas Lê-los aqui com vocês De repente se tiver alguém online Que não conhece a Hilda Que ficou impactado com a produção Ou mesmo que não se identificou para comentar, pra gente ver De repente alguma pergunta
0: Sim, e o mesmo eu digo com, Pra Orides Sim a Aurides, ela morreu um pouco mais jovem, ela viveu sozinha na cidade de São Paulo No fim da vida dela, ela estava morando na casa do na estudante casa da USP De favor, uma amiga dela E eu achei muito interessante, eu fiquei, eu fiquei muito incomodada com isso hoje Eu percebi que todos se mobilizaram, muitos hoje se mobilizaram to As redes sociais, os canais que estudam literatura Se mobilizaram muito para homenagear ailda Hilst. Tem, vai, vai ter muitas outras lives hoje sobre a Hilda mas, mas eu não vi Eu só vi uma pessoa se mobilizar eu, Talvez eu esteja desinformada Mas eu só vi o Alcides Vilaça Se mobilizar para ler dois poemas da Ulisses Fontela no Facebook dele Porque ele era amigo dela Eles eram grandes amigos Ela era amiga do... do tô com calor é, o um esquentou. Ela era amiga do, do Alcides Vilaça, que é poeta, professor e crítico, e também do, do Davi Arriguti Jr., que é responsável por uma das melhores obras de crítica literária do Drummond e do Manuel Bandeira. É, e só ele do só ele que lembrou praticamente dela. Assim, eu não vi mais gente, né? Talvez eu esteja não esteja adicionando as pessoas certas também. Não que a Hilda não mereça, mas a Aurits também merece, Sim. né? E aí eu separei pra vocês, os poemas delas são poemas meio que pílulas, eles são muito concisos, também são herméticos, mas eles dizem tanto, fica um negócio ecoando, que eu vou fazer uma sequência de leitura papapá-papum. aí o Michael vai falar alguma coisa, eu vou ler os seus comentários, e a gente vai encerrar com chave de ouro, pra eu até, até também não ficar muito longa essa live, que virou um sarau virtual, né? O primeiro poema que eu vou ler está na página 47 E o título dele é Fala Ele é um dos poemas mais conhecidos da Orides O corpo de voz já declamou várias vezes Tudo será difícil de dizer A palavra real nunca é suave Tudo será duro Luz impiedosa Excessiva vivência Consciência demais do ser Tudo será capaz de ferir Será agressivamente real, tão real que nos despedaça. Não há piedade nos signos e nem no amor. O ser é excessivamente lúcido e a palavra é densa e nos fere. Toda palavra é crueldade. Esse é incrível, né? O outro que eu quero ler está na página 140. E ele, o título dele é Odis é, Ele tem três partes e são bem micro E eu adoro isso porque a gente está fazendo o que ela manda fazer, né? O verbo Embebê-lo de denso vinho A vida, dissolvê-la no intenso júbilo Que prazer tê-lo aqui Sonho vivido desde sempre Real buscado até o sangue o sol cai até o solo A árvore dói até o cerne A vida pulsa até o centro O arco se verga Até o extremo limite Quem que é essa mulher, gente? Quem, gente? Como é que ninguém nunca falou dessa mulher antes? É,
1: aproveitando o gancho da Elissa e é, Eu acho trágico o quanto a Orides Fontela é relegada ainda hoje, né? É, se alguém que está assistindo ao programa, ao canal de Dosséia é, souber de alguma homenagem para a que mande o link porque a gente teve muito acesso aos que vão ser feitos pra, em homenagem a Hilda Rios. e aí mandem aí também vai ter hoje um, uma homenagem da Cida Moreira à Ilda Hirsch né, às 19 horas. ela vai cantar eu acho que os poemas do júbilo Memória e da Paixão que a gente leu aqui Talvez tenham outras também homenagens à Orídez, que a gente não esteja sabendo.
0: A revista Hermira fez a seleção de uns poemas da Orídez. Alguns, inclusive, eu estou lendo aqui.
1: Ah, massa.
0: Mas assim, é... é sabe, a gente precisa ir mais atrás da Orídez, gente. Porque olha, esse poema aqui agora... Rapazes, eu vou dedicar a vocês outro poema depois. Esse aqui eu vou dedicar às mulheres, às manas, às moças que estão acompanhando agora esse vídeo. Às gatas... E o nome do poema é As Parcas Mulheres que têm o seu destino nas mãos Elas giram a própria roda da fortuna As parcas fiam nada Tecendo, tecendo nada Em lento fio Branco, nem branco Apenas pura, perda, sussurro De lento canto Que alto esvazia-se e inútil, tomba, esvanecendo-se na transparência. Apenas isto, parcas vigilam, cintila o mar, as parcas. E o próximo poema, que é o último que eu selecionei, é esse poema aqui, que é maravilhoso também, ele tem tudo a ver com aquilo que eu falei da astrologia. E como a gente tá no mês de touro, a gente só entrou em touro, eu quero dedicar esse aos taurinos, principalmente, aos rapazes de touro. Eu sei que o Adriano aí tá online e ele é taurino. É um taurino muito controverso porque ele é muito fofo. Taurinos são muito brutinhos, às vezes. Mas eu amo os taurinos, viu, gente? Michael, taurino, tá?
1: Não sou bruto, não.
0: É, eu não sei quais outros taurinos que estão assistindo agora... Espero que muitos estejam, eu dedico a vocês, tá? Vamos lá O nome do livro é a loja, entre parênteses, de relógios Ele divide também três movimentos O relógio, orologium, a hora, o logos Os peixes estão no aquário O touro está na balança E a virgem em dos gêmeos Os relógios estão na eternidade Gente, conheçam Orídeas Vocês gostaram da Orídeas? Gostaram da Ilda? Quem não conhecia? Me digam aí E aí? A Leara acabou de entrar, minha geminiana linda Adoro geminianas também Gostaram da Ilda? Gostaram da Orídeas? Gostaram da Marmotinha?
1: fazendo participação especial É, são
0: três Três mulheres muito poderosas. Ela gostou de você, Maico. Ela tá sentada no é. seu colo.
1: Sou padrinho dela, gente. É,
0: ele é mesmo, ele batizou ela, na igreja. <risos> é, na igreja da poesia. Pela Santa Ilda Hilst. Em nome da Santa Ilda Hilst, né? <risos> Ai, que bom, o Lucas Salomão tá aqui! Que lindo você! Que bom, que honra recebê-lo! Gente, eu não consegui ver quem todo mundo que entrou, quem tá. Às vezes eu olho aqui no celular e vejo alguns nomes. E é bom demais. Você tá vendo que a gente tá bem espojado A gente tá descalço em casa, sabe? E
1: passa rápido Ai, também. e a Kelly
0: também. A Kelly é capricorniana. Ela tá aqui, ó. <risos> adoro signos, gente. Adoro, adoro, adoro. Vocês querem que a gente leia algum poema especial? Ou você tá selecionando pra gente, Michael?
1: Se tiver alguma dica é boa. Mas eu tenho um da Ilda que eu amo muito. Que fala de desejo de uma maneira super contundente. E que é um poema bem conhecido dela. Que tá no Alcoólicas também. Na verdade ele não tá no Alcoólicas, ele tá no Do Desejo. Que é o livro posterior ao Alcoólicas. É... Tem algum poema aí, gente, que vocês queiram que a gente leia?
0: Eu tô vendo que eles não estão.
1: Passa rápido, né? O, Passa. As mensagens.
0: Mas sim, se alguém pediu, eu não consegui ver. Se alguém pediu antes, eu não consegui ver, eu tô conseguindo acompanhar agora. Que é para, né? Olha, lê, aí volta. Eu tô vendo aqui que tem um presente pra uma amiga minha aqui. Minha amiga, o nome dela é Thaíse, é uma poeta, inclusive. Acho que ela não tá assistindo, porque a Thaís não olha nas redes sociais. A Thaíse, ela é... sabe? Ela gosta muito mais da natureza bucólica e a minha almofada dos Beatles. A, a Kelly pediu o Balada pré nupcial ah, esse poema tem uma história, né, Kelly? É uma delícia esse poema, Eu vou poema, deixar você né? fazer esse poema, então. Cadê meu livro? Você o ah, tá seu livro? Aqui. Gente... A tá Thaís,
1: vendo? pra quem não sabe, é uma poeta goiana que esteve aqui no canal de Doceia. Pra quem quiser conhecê-la, é só procurar o vídeo, que é um bate-papo muito legal que a Elissa faz com ela. E uma das marcas da, da produção da Thaís é, é a voz feminina, né, lírica. É, se fazendo de uma maneira bem transgressora Que talvez agrade muito as, as mulheres mais arrojadas Sim. E as leitoras mais feministas E os leitores mais pró-feminismo Vale a pena conhecer, gente
0: Gente, esse poema Balada pré É um poema que um dia eu dediquei a minha amiga Kevin A gente tem uma história com esse poema, tá? Não vou dizer o que é, porque é piada interna Ou... Tragédia interna Mas eu dedico às outras mulheres também E aos homens que foram marcados por Mulheres muito importantes Como a Hilda e a Eurídice, né Michael? Menina, nunca na vida vi coisa igual a tua boca Nem nunca meus olhos viram teu corpo e tua carne moça Deixa que eu sinta a beleza de tuas coisas escondidas E o cravo desabrochado se expandia, se expandia Deixa meu peito ondular-se Nas tuas pernas de repente permitidas E prometo Prometo mares imundos E te imagino subindo As escadas de uma igreja Nós dois, as mãos enlaçadas Nossa culpa redimida Deixa, menina, que eu diga Aquela palavra louca no teu ouvido Não ouças Mas deixa Porque no amor As palavras se transformam E têm um outro sentido me abrace e morre comigo. E as duas coisas se chocaram na mesma doida investida. Soluço que não se ouvia, espaçado e comovido. E o cravo que se expandia foi se abrindo foi se abrindo, em choro, promessa e dor, florindo o filho do medo muito mais medo que amor.
1: Foi a Kelly que pediu? Foi
0: a Kelly que pediu. É seu poema, Kelly. Quem, ai, é que eu, eu falei outro da Ilda, a Ilda é maravilhosa, né, gente? A Ilda é maravilhosa, colocou um coração no meio, na frente, porque a Ilda é maravilhosa demais, linda, linda, linda.
1: Hoje é um dia para comemorar, gente, Os grandes hein? nomes da E leiam
0: Ilda mesma. e Orídez, abram a sua bebida preferida, seja cerveja de trigo, seja água, seja tequila, seja vinho, seja suco, seja chá, <risos> café... E procure na internet, ah, eu não tenho um livro Procure na internet, Hilda e Orides E deleite-se com essas mulheres Com o poder da palavra Lembrem-se, em todos os vídeos que eu tenho feito Desde que começou o isolamento social Eu falo, nós somos privilegiados Porque a gente não só Tem o privilégio de poder estar em casa No nosso conforto e segurança Como também a gente tem o privilégio De ter acesso a esse tipo de informação Que não é fake news e que não é informação alarmante, desesperadora de veículos apocalípticos. É a arte, algo que para mim é religião. Porque preenche e alimenta o meu eu, a minha alma, o meu ser. É o que eu rezo, é a minha cartilha, eu estou viva por isso ainda. Não só literalmente porque é o meu ganha-pão, porque eu sou professora de literatura desde 2008... Mas porque me dá vontade ainda de viver, sabe? De eu poder pegar um livro, qualquer um desses que está nessa prateleira, e ler, e atravessá-lo, e entrar no corpo dele e deixar ele entrar no meu, como num acasalamento mesmo. E depois disso, eu acho que é seria desonesto da minha parte se eu não viesse aqui e falasse para vocês: eu amei isso, pegue isso para você também. Eu posso te dar isso aqui e eu não vou ficar sem. Eu posso dar isso aqui pra vocês. Não que eu vou dar a poesia da Udo Hirsch, mas a sugestão, caso vocês estejam esquecidos ou desconhecidos. Não é, Michael?
1: Sim. Pra aquecer os desejos, eu vou dizer esse poema do, do desejo.
0: Desejem bastante.
1: Porque há desejo em mim, é tudo cintilância. Antes, o cotidiano era um pensar alturas buscando aquele outro decantado, surdo, a minha humana ladradura. Visgo e suor, pois nunca se faziam. Hoje, de carne e osso, laborioso, lascivo, tomas-me o corpo, e que descanso me das depois das lidas. Sonhei penhascos quando havia o jardim aqui ao lado. Pensei subidas onde não havia rastros, extasiada Fodo contigo, ao invés de ganir, diante do nada.
0: Agora vocês viram, né? O baixo e o alto corporal em Hilda. Só pela escolha vocabular. A Jane pediu pra ler o canto 9 de Cantares. Tá na página 515 pra quem tem o da poesia da Hilda tá? Eu quero ler, eu posso? Pode. Ilharga. Osso, algumas vezes é tudo o que se tem, pensas de carne a ilha e majestoso osso E pensas maravilha quando pensas anca, quando pensas virilha pensas gozo Mas tudo mais falece quando pensas tardança e te despedes, e quando pensas breve teu balbucio trêmulo, teu texto desengano que te espia E espia o pouco tempo te rondando a ilha E quando pensas vida que esmurece E retomas, luta, acese E as mós vão triturando tua esmaltada garganta Mas assim mesmo, canta Ainda que se desfaçam ilhargas, trilhas Canta o começo e o fim Como se fosse verdade a esperança. É a santa que nos protege, tá? Eu desejo muito que a as deusas, as santas Hilda e Santorides sejam um delicioso furacão na vida de vocês, Hilda furacão, né, um tracadilho. E que sejam deusas que protegem, protejam a vida de vocês. Que vocês se permitam ser leitores. E amantes, amados De mulheres tão deliciosas Deliciosas mulheres É delicioso ser mulher É delicioso ser leitor ou leitora de Hilda e Orides Ficamos sexys, não ficamos? Acho que sim né? Eu acho que a gente ficou sexy, não ficou, gente? <risos> <risos> é isso Algum poema
1: da Orides
0: É, alguém que é Orides a gente já tá chegando a 53 minutos de live
1: Eu já tô finalizando aqui Pra gente, gente brindar, gente Eu
0: não imaginei que fosse chegar tanto tempo Com as pessoas <risos> continuando vendo Adorei Sarau, sarau no Instagram Amei Alguém quer um poema da Se Senão a gente vai brindar Em homenagem agora a vocês Porque a gente começou o vídeo brindando Em homenagem às poetas E ao Michael, que também é o aniversariante Agora a gente vai Homenagear vocês, espectadores dignos, pessoas maravilhosas. Paulo, você quer mais? A Paula tá pedindo mais Orides Ai, ah, eu tô aqui cortando, ó. O diretor tá aqui no canto, vocês não estão vendo ele, não. Aparece só um pouquinho, parece sua cara aqui maravilhosa. Oh. Olha quem que é o é, diretor Divir... do Didoceia. Tá, é ele, o Lino. É Virginiano, tava oh, lá em setembro. A homenagem dele vai chegar daqui a pouco. Paulo, você quer da Orídez? Qual que você... Tá, eu vou escolher um da Orídez pra você. Eu vou escolher um da Orídez, Deixa eu ver aqui. A Paula pediu Orídez. Vamos ver. Ah, e o Lucas também. Olha, o Lucas também... Lucas não, o Tiago. Ele pediu, pediu da Uridis, Ele colocou sim, <risos> é 408, eu marquei aqui, da Orídez. Que eu vou ler para a Pauli Vocês
1: estão vendo que falta de marcação não é, né gente? Não,
0: não é <risos> gente, Tá tudo muito bem marcado não, tanto, Só que assim, eu, eu fiz fazer uma marcação especial Porque isso aqui é a marcação para a minha tese doutorado E eu não quis me confundir, tá? Deixa eu ver aqui, eu selecionei mais outros dois aqui da Origins. Ah, Muito bem Vamos ver Pauliane, você pediu um poema da Orídeas? Eu vou ler isso pra você O nome do poema é Autoimagem Você que está muito intimista Lendo Cecília Meirelles ultimamente E se identificando Na poesia dessa poeta que gosta muito Gostava muito de fazer autorretratos Eu vou ler o Autoimagem para você Da Orídez E na sequência, Pauli, continuando para você Eu vou ler o Eros Eros, gente, a divindade mitológica Filho da Afrodite O Deus do Amor por ser cego e irrefletido Meu espelho disse a verdade Quebrei-o. Sete anos Sete anos Sete anos de engano E Eros, Paulo? Porque você tem a Libra com ascendente escorpião, né? Então você gosta muito de Eros Cego? Não Livre Tão livre que não te importa a direção da seta Alado? Alado Irradiante, feridas multiplicadas, nascidas de um só abismo, disseminas pólens e aromas. És, talvez, a primavera? Supremamente livre, violento, não és estátua, és pureza, oferta. Que forma te conteria? Tuas setas armam, o mundo Enquanto aberto És abismo Inflamadamente vivo Tá vendo gente? Euridice também sabia ser erótica E que todos nós sejamos Engolidos Pelo abismo do erotismo Do amor, do prazer, da paixão Do desejo, da felicidade, da pulsão de vida Bem freudiana agora ela, né? Sim um brinde a Aurides, a Hilda, ao Michael, <risos> meu convidado de honra, ao Lino, diretor do Didocéia, e, e a, a, você... a vocês. A vocês. Eu preciso fazer esse brinde a vocês. Obrigada por estar até aqui comigo, conosco, com todos nós, juntos. Viva a poesia. Viva os taurinos. Um beijo.